0: Olá, seja bem-vindo ao MTGC o podcast que busca entender o Magic como fenômeno cultural, por meio de entrevistas com membros de destaque da nossa comunidade. Para o episódio de hoje, convidei o Jorge Jacó para uma conversa. O Jacó é professor de História e Geografia em Santa Cruz, na periferia da cidade do Rio de Janeiro. Ele criou um projeto, o New Planeswalkers, que usa o Magic como ferramenta para auxiliar no aprendizado geral dos alunos. Conheça mais sobre o projeto e aprenda diversos conceitos aprofundados de pedagogia nessa conversa que começa com o Magic, mas nos mostra como nossa relação com o jogo transcende a mesa e as cartas. Essa entrevista foi gravada no dia 6 de dezembro de 2018. Gosta do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem duas opções para fazer isso. A principal é doando valores a partir de um real no padrinho do MTGC. É só acessar wwwpadrinhocombr mtgc e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, damos retribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Mas, se a grana estiver apertada, não faz mal. Você pode mostrar o MTGC para cinco amigos e mandar um e-mail para podcast.mtgc.com.br dizendo o seu nome e o nome dos seus amigos para quem você mostrou o podcast. É só baixar um episódio e dar play no celular de seus amigos. Para todos que enviarem e-mail, vou ler os nomes de vocês no próximo MTGC Extra. Para te ajudar a mostrar MTGC para mais pessoas, os episódios são disponibilizados também no Spotify. Então terminaram as desculpas para você não ouvir o podcast. Agora, fiquem com a entrevista. Boa noite, Jacó. Seja bem-vindo ao MTGC. Muito obrigado por aceitar o convite e disponibilizar teu tempo para essa conversa. Opa, boa noite, gente.
1: Boa, bom dia, boa tarde boa noite, né?
0: Jacó, poderia falar um pouquinho mais sobre ti sobre teu papel na comunidade brasileira de Magic?
1: Opa, eu, eu sou, meu nome é Jorge Jacó, eu tenho 35 anos. Eu jogo Magic desde a quarta edição. Acho que como todo mundo, em inter, não direto, né? Intermitente, com aquelas paradas, aí a gente volta, a gente taca fogo nas cartinhas. Aí depois a gente volta de novo vai gastar aqui rios de dinheiro é aquela coisa, né? E eu sou professor da rede pública do município aqui do Rio de Janeiro é, onde eu levo o médico pra... eu levo essas cartinhas é, o médico pra essas crianças
0: pra ajudar no aprendizado Show de bola! Uh, eu queria saber de início onde tu se criou, de onde tu fala agora originalmente perguntaria qual a tua ocupação, mas você já falou e como o médico entrou na tua vida
1: Então, eu sou aqui do Rio de Janeiro sou nascido e crescido aqui no Rio de Janeiro eu quando eu era mais novo, cresci numa comunidade aqui do Rio de Janeiro Salgueiro, fica no bairro da Tijuca Comunidade carente, e eu sempre vi O Médico entrou na minha vida quando eu tinha 14, 15 anos, mais ou menos a idade Dos meus alunos agora, foi quando eu encontrei Numa loja, indo pra casa Na Tijuca, chamada de Bimania. Eu vi o pessoal jogando e eu me encantei por aquilo que eu queria pra mim, só que como morador De comunidade, eu não tinha dinheiro Pra comprar essas cartinhas, né eu Economizei o dinheiro do lanche de um, de, de um Mês e consegui comprar o meu primeiro Baralho de quarta
0: edição E qual foi a primeira experiência memorável que o Médico trouxe? Na tua vida?
1: Ah, eu acho que. Sim. A primeira. Foi a minha mãe encapando as cartinhas desse mesmo deck com contact pra proteger mais as cartinhas. Sabe aquele plástico? <risos> que a pra encapar livro? Cadê ela? Essa acho que é a minha primeira experiência. Porque eu achava que eu tava protegendo. Naquela época eu não tinha os, os, os shields né, que a gente tem hoje: a parafernalha, playmat, shield, essas coisas. e Pra proteger aquela, aquela minha preciosidade, aquele meu primeiro deck de 60 cartas de quarta edição, eu pedi pra minha mãe colocar contact nas cartinhas de quarta edição.
0: Show de bom. Inclusive tu, tu falou antes em off que agora tu procura por todas as cartinhas de quarta em, em contact, né? É.
1: <risos> Sempre que eu vejo algum dealer com alguma carta de quarta edição, borda branca ou borda preta, eu dou uma olhada e vejo se ela tá com contact. É, eu, eu tento adquirir essas cartas com, com esse plástico, com esse contact, pensando que. Na, na crença de que talvez elas sejam uma das 60 cartas lá de 95, 96.
0: Muito bom. Deixa eu te dar só uma informação que eu acho que tu vai achar engraçada: é que eu nasci em 96. Eita. Então. <risos> Agora eu sou oficialmente velho. <risos> Bem capaz. <risos> Jacó, como tu se define como jogador de Magic?
1: É, eu sou um péssimo jogador de Magic. Essa é a minha primeira definição e o Magic pra mim é é um jogo. É só um jogo, assim. É um um bom jogo. Um excelente jogo. Mas é um jogo. E a a, a gente tem que ter isso em mente. Ele é um jogo que tem o seu valor, tem essas qualidades, mas também tem os seus defeitos. Não é perfeito. Acho que, às vezes, eu eu, eu sinto no jogador de Magic uma certa bitolação, assim, sabe? Sabe? A bitola do trem. A gente chama de bitolação quando ele ele fica preso àquela realidade. É de que o é o Magic, é o Magic. Aí eu tento convencer os meus colegas jogadores, muitos viraram meus amigos. Olha, vamos conhecer outras coisas. Vamos conhecer esse jogo de tabuleiro aqui. Vamos, é, vamos jogar um, um Poderoso Chefão, um Godfather, um Game of Thrones. Vamos conhecer outros jogos de tabuleiro pra saber ver se esses meus colegas... E, e eu, na maior parte das vezes, quando eles, eles sentam nas mesas e sentam pra gente jogar esses jogos, e eles falam, pô, que jogo legal, cara. Vamos jogar de novo? Vamos. Entendeu? Acho que às vezes, a sensação que eu tenho é que o Magic, ele tem essa capacidade capacidade Tão cativante, tão poderosa, que às vezes ela é. pode ser uma capacidade que prende, né? Que
0: limita. E até complementando, qual é o papel do Magic na tua vida?
1: É, o Magic, agora, nesse exato momento, ele é a mais poderosa ferramenta pedagógica que eu tô. que tá, tá, tá transformando a minha forma de, de trabalhar, de, de, de ensinar, de, de educar essas crianças. Eu dou aula para crianças de 12 a 15 anos, né? Do segundo segmento do Rio de Janeiro. E o Magic. Que tá tá uma ferramenta poderosíssima, assim.
0: Show de bola. E e como tu vê o Magic no futuro, até? Porque tu trabalha um pouco com o futuro em geral, né? Mas como tu vê o Magic no futuro? Essa, essa questão de
1: utilização de jogos, de jogos comerciais na educação, a gente já não é uma coisa nova. Né? A gente, é, usar jogos na educação. A gente chama esse processo de gamificação. Não, t- também não é, não é antigo, mas também não é novo. Não, não surgiu ontem. Surgiu nessa década, quando se começou a falar de gamificação na educação, só que se utilizou muito os jogos pedagógicos, né? Que na minha opinião são, se você me permite falar, são extremamente chatos. Sabe aqueles jogos de matemática, aqueles quiz.
0: Sim, é. parece que não faz o trabalho que ele quer fazer, né, de ser um jeito divertido de aprender. É, são
1: chatos, eles não têm um apelo. Então eu tô pensando, as minhas pesquisas, eu, na, na, eu tenho pensado muito sobre isso, que acho que a gamificação ela tem que ir no caminho oposto. Ela tem que em vez de ir do conteúdo pro jogo, você cria um jogo baseado no conteúdo, eu tô tentando seguir o caminho oposto. Eu tô pegando o jogo pronto, no caso o Magic, que é o meu, o meu boi de piranha aqui, como a gente fala no Nordeste, né? o meu porquinho da Índia, o meu, meu ratinho de laboratório, é o Magic, e, e, eu, e eu, eu tô indo do jogo pro conteúdo. Eu tô tentando encontrar dentro do Magic a, a, os, os, os gatilhos pedagógicos, né?
0: É o que faz o, o aluno se desenvolver. é Até engatando nisso, qual é o papel cultural do Magic que tu acha mais importante?
1: Olha, cultura é um conceito muito abrangente, né? Bem, é bem extenso. Eu acho que o Magic, culturalmente, tem ajudado essas crianças a, a interpretar mais textos. Ler mais. É, é, parece meio estranho, assim, meio esquisito eu falar isso, mas elas têm que ler mais. Elas leem as, os cards em português, e os cards em português contradizem as regras do médico. É, essa, eu acho que essa é uma, como é que é? é Chamam de regra de ouro, né? A
0: ah, regra de ouro, é. Inclusive, é, uma, é um dos pontos mais, assim, que, mind-blowing, né? Que a pessoa olha, tá, mas eu não posso fazer isso, como é que eu tô fazendo, né? E daí tu fala da regra de ouro.
1: É, eu fiz a provinha de juiz aí, tem um mês aí atrás e é, caiu essa questão, né? A regrinha de ouro do médico, ou seja, o, a, o que está escrito no card contradiz a, a, a base da regra. E, e, e essa contradição pro, provoca um questionamento, né? um, um desenvolvimento, um, um desenvolvimento cognitivo no, na, na criança, né? no, no pré-adolescente ou adolescente. Isso é muito importante na língua portuguesa, né? deles de, de interpretarem, aliás, não só na língua portuguesa, né, na própria história, na geografia, que eu sou professor de história e geografia, eles têm que ler textos, interpretar e, e, e buscar as contradições. Tradições e por aí vai, né? E, e o médico, nessa questão de você interpretar, tem essa questão muito cultural, porque eles acabam lendo mais. E nessa brincadeira eu já assim, olha só, dá uma olhada, ó, tá chegando Ravinica agora, né? Olha só, um pouquinho da história de Ravinica, dá uma lida. Aí eu ou indico o site, ou, ou imprimo o texto e eles leem mais, entendeu? É, é, os que não gostam de ler, alguns já gostam de ler, e já leem até bem, né? Mas ó, eu, eu vejo que desperta o um interesse pra leitura. Isso é culturalmente, né, é muito bom porque você expande os os horizontes. São crianças muito carentes do bairro de Santa Cruz. Se você não expandir, a consciência dela fica só ali em Santa Cruz. Então você expande. Você fala que existe um mundo diferente, um um mundo fantástico, que é tudo uma cidade. E isso, trabalhar a imaginação, também é uma
0: forma de desenvolvimento cognitivo. Show de bola. Inclusive, eu ia ia falar, eu achei legal, que fez um paralelo até com um pouco da minha trajetória com Magic, né, que eu jogo Magic desde os meus 7 anos. E eu aprendi inglês basicamente que eu tava procurando artigos sobre médica na internet e só existia artigos em inglês, né? É, isso
1: é legal. É, isso é legal que eu, na, nas doações que eu recebo pro projeto, obviamente, eu não me dou o luxo de receber só cartas em inglês. Eu recebo todas as cartas. E, e muitas delas são em inglês. E é interessante que eu tento, quando eu monto os decks pros principiantes, colocar cartas em inglês e português juntas. Sabe, às vezes Tá aqui na minha frente um cavaleiro negro, né Aí tem o cavaleiro negro e o Black Knight, Black Knight né? Aí ele tá lá, iniciativa E First Strike, aí ele faz a Associação, ele faz a associação Ah, quer dizer que First Strike é iniciativa Mas por que, que iniciativa força é First Strike? Ah, First é primeiro, entendeu, ele esse tipo de, de associação é, é, é o que garante o desenvolvimento cognitivo do aluno, entendeu? É, a gente aprende por, por associação. Fantástico. É, eu, eu, eu tenho um... Eu sigo um pedagogo, eu a minha influência intelectual é no Freire, no Paulo Freire. Ele diz que não basta saber que Eva viu a uva, não basta, é, não basta o aluno saber ler isso. Antigamente se, peda- é, se alfabetizava assim. Eva viu a uva para você ensinar a questão da, da letra V, da, do, do, das vogais, das consoantes. Ele dizia que é preciso compreender qual a posição que a Eva ocupa no contexto social dela. Quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Ou seja, o que o, que o Paulo Freire está querendo dizer é que não, não basta saber que First Strike é iniciativa. Ele, ele acaba aprendendo que First é o primeiro strike, é, é o ataque, né? o, o, o
0: apanado, golpe... É. O
1: golpe né? Ou seja, é, é, é isso que Paulo Freire quis dizer, que não basta a erva a Óbvio que tem muito mais nessa citação, mas resumidamente, quando ele aprende utilizando aquele conhecimento, é, o desenvolvimento é muito mais, o aprendizado né é muito mais eficaz. É, é, eu não vou usar eficiente, que eu não gosto da palavra eficiente, mas eu vou dizer que é mais efetivo.
0: Vamos agora entrar nos assuntos um pouco mais técnicos do jogo, falando um pouco mais sobre ti. Qual é a tua cor preferida no jogo, Jacó? Tem que escolher uma das cinco? Essa essa é a parte difícil do jogo, da da entrevista. Se eu
1: eu, eu falar azul, você desliga o telefone?
0: Não, não, eu concordo.
1: (risos) Não, olha só, é porque eu, eu gosto muito do azul e do preto,
0: entendeu? A próxima pergunta é com qual cor tu juntaria essa cor preferida. Então, então
1: eu, vou, eu vou colocar o azul, aí eu já engancho na segunda pra você não desligar na minha cara, eu engato com o preto, entendeu? <risos> Acho que Isso aí. É, eu, eu, sou, eu sou um cara bonzinho, tá, gente? Não, por favor, não, não me julguem mal. Mas assim, a, a, essa combinação vermelha e preta, ela... ela ela faz o o jogo deixar de ser aquela coisa automática.
0: Tu diz azul e preto. É, né? o de Mir. Tu falou vermelho e preto. Eu disse vermelho? Sim. Não, (risos) azul
1: e preto. Desculpa, desculpa. Essa combinação de Mir, né, azul e preto, ela ela tira o jogo do gatilho automático dele. né? Porque... Quando eu jogava na quarta edição, lá na Mania, eu Mania, eu tinha um White Winnie, e o White Winnie era um deck muito automático, né, aquela coisa, você mana bicho, mana bicho, aí encanta o bicho com a armadura empírica e vai embora, ah, vou destruir seu bicho aqui com um Dark Terror, um terror ou um Dark Bennis, aí você vinha com aquela Sim. proteção prismática lá, respondendo, que naquela época a regra de resposta também era bem diferente, né. Você vinha respondendo e... e ganhava o jogo com a armadura empírica. Não, não, não sei se você sabe qual é a armadura empírica. É aquela que dá mais a armadura X, Armadura empírica mais x... eu não tô lembrando. É, mais X, mais X, onde X é o número de cartas que você tem na mão.
0: Ah, tá. Eu acho que eu sei. Aí
1: quando você coloca nisso um cavaleiro branco ou num cavaleiro da alvorada, né? Que era o que ele é. Cavaleiro da alvorada, acho que é do... custa 3, 2, 2 iniciativa. Paga 2, dá proteção em qualquer coisa no final do turno.
0: Ah, legal. Sim. Eu acho que eu tenho ele no meu deck de cavaleiros. Inclusive. Isso. No
1: como a gente É, ou seja, é, 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 mas, mas de qualquer forma, o White Winnie ele é um deck muito automático, sabe? Não tem muito o que pensar. É bater e ganhar, entendeu? Sim. O, o, a, essa combinação de Mir. É, azul e preta, ela, ela deixa o jogo bem mais complexo. Bem mais, bem mais complexo. Tanto que, usando voltando para os alunos, eu sempre falo dos alunos porque, na minha cabeça, é, é, eles estão sempre em primeiro plano. Eles, eles começam com os decks monocoloridos. E o azul fica de lado. O azul fica de lado. Porque o azul monocolorido, assim, na, na realidade deles, o azul monocolorido é uma péssima cor monocolorida. Né? Eles, quando eles começam, eles não entendem direito as mecânicas dos counters, das anulações. Então eles querem bons bichos, bichos que ataquem e, 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 e realizam o objetivo, então eles, eles, querem, eles querem o mono black, eles querem o mono red eles querem o mono green, ou até o branco mesmo, aí quando eles juntam com o azul, aí eles percebem que o jogo é bem mais complexo do que aquilo que eles tinham pensado antes, eles percebem que eles não precisam ser tão ativos, eles podem ser mais, é,
0: mais é, aguardados reativos. É, reativos isso Uhum. É, azul é uma cor reativa, né Exato. Mas, Jacó, tu tem uma carta que seja a tua carta preferida? Ah, tenho, tenho
1: Eu, assim, na minha cabeça Na minha cabeça, eu, eu, eu vou sempre lá no White Winnie E eu lembro do Cavaleiro Branco, sabe Porque o Cavaleiro Branco marcou muito, sabe Naquela época do, do passado Então o Cavaleiro Branco é uma, uma carta, assim Que vai me marcar pra sempre Porque tava naquelas 60 iniciais Eu coloquei Shield
0: Botou Contact nele <risos>
1: Vou ter contato nele.
0: Cavaleiro Branco,
1: com certeza. Atualmente, hoje, eu tenho outras opções, né? Mas, assim, de carinho, de coração, é ela.
0: Até é uma releitura do Cavaleiro Branco, né? Agora... Ah,
1: sim. Aquele Cavaleiro...
0: Ah, ele tem hexproof from Black. Eu esqueci o nome dele.
1: É, pra Mágicas... Mágicas...
0: É, é, mas assim... Resistência à magia preta. Exatamente. Não é
1: a mesma coisa, mas ajuda...
0: É, uma releitura. (risos) Bom, e tu tem um formato que seja o teu formato preferido? Olha,
1: eu sou... Eu me orgulho em ser... Espero que... Não, 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 não penso nesse tipo de reconhecimento, mas eu sou um grande incentivador do Pauper aqui no Brasil. assim sabe Eu, eu já pensava em Pauper lá em 2010, 2011, quando o pessoal ainda achava que Modern era, coisa, era, era a novidade do momento. né Eu acho que o Pauper, o pauper é, é, é o formato mais democrático do Magic. Por enquanto, ainda é o formato mais democrático do Magic, que, você, que os decks ainda são baratos, ainda são é, acessíveis, você consegue ter vários decks, ele é um formato eterno, é, não rotaciona, não, não tem a, essa questão do, do gasto excessivo né com, com, com o jogo.
0: Sim, é, e, e inclusive eu ia. Tu falou assim, ah, se, se eu sou conhecido sobre isso. Olha, eu, quando comecei a, a ouvir falar de ti, eu ouvia falar que era o cara do, do projeto da, da escola e que gostava, que só jogava um monte de pau. <risos> é. Então eu acho que sim. <risos> É Cavaleira da Graça, viu? Cavaleira no da, da Graça. Isso aí. Eu, eu achei que... Eu, eu tenho um stories no meu Instagram que eu botei o meu deck de Cavaleiros lá, do, do comando de Cavaleiros, e ela tá no meio do deck. Hum. Inclusive, falando em Commander, tu tem... Tu joga Commander? Eu acho criativo
1: o formato, e ele foi... Ele é criativo o suficiente pra eu ter um deck de Commander. Eu tenho um deck de fractos.
0: Olha! E qual é o teu Commander preferido, então? O que? É o
1: Commander preferido? É, o Comandante. Ah, o Comandante. comandante. É, não, tem que ser o... É o senhor, não? É o... Senhor da
0: Colônia? É, é, o, Hive, que é o que tu É, o Kitu Tora. Uhum. Vai estar tá aqui na, na descrição do episódio, quem quiser dar uma olhada.
1: É, eu sou horrível de lembrar nome das coisas, cara.
0: Eu não sou muito melhor, não. <risos> <risos> e qual o aspecto do jogo, Jacó? Tu acha que... É o jogo em si, né? Não necessariamente é a interação é a parte... Uh, uh... Não necessariamente a questão pedagógica, né? É, não, não, não só a pedagógica, quanto também a, a questão social. Tirando essa, esses aspectos, qual o qual aspecto do jogo em si tu acha que é o melhor argumento pra trazer novos jogadores pra, pra o jogo e, e eles entenderem que o Magic é um jogo legal? Eu acho que
1: o ponto mais interessante do jogo é a descoberta. É quando você pega umas cartas e você... Um pacote de cartas, pode ser um booster ou um, um, um kit de pré-release e você não sabe o que vai vir, sabe? quando você abre é, não, não precisa ser um, um produto selado entendeu pode ser, por exemplo, o bolão que eu dou para os alunos que quando eles, eles recebem cartas a gente chama de bolão né? eles pegam aquele bolão como, se, como a gente pega um booster ou um kit de pré-release é uma descoberta, entendeu coisas novas essa questão da descoberta é, é o mais interessante do médico é, quando, quando o Magic perde essa, 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 esse brilho da descoberta, ele fica
0: sem graça, ele fica cinza, entendeu? Sabe que esse é um dos motivos de eu gostar tanto de Commander, inclusive tem uma pergunta só de Commander. Claro. Porque o Commander ele me deixa abrir uma pasta e eu pegar uma coisa que eu nem sabia que eu queria.
1: Sério? Como assim?
0: É que assim, o que acontece? Eu tenho cinco Commanders, tá? E, e o que eu faço é que quando alguém quer trocar comigo, eu não tenho uma WANT, eu nunca tenho uma WANT. Uhum. Eu Abre a pasta do cara E eu acho umas coisas assim Olha, ah, nunca sabia Que essa carta existia uhum. caía bem na minha Ariel caía bem no meu Derevi Sabe, tipo E como o Commander Só é uma carta, né Fica mais fácil Então eu só pega uma ali E já resolveu o meu problema é,
1: o, o Commander Ele tem essa característica, né Essa característica de você Putz é, é uma interação muito única, né Eu acho que o se você me permite a crítica, o que estraga um pouco o Commander são esses combos absurdos do Commander, né, cara?
0: Ah, sim, sim. Daí, daí tu tem que conversar com o teu playgroup, né? Eu tenho um playgroup muito muito combinadinho, digamos assim, então dificilmente rola. Eu acho que o próprio deck de
1: fracos ele tem essa questão. Quando você encaixa o senhor dos fracos, dá indestrutível. E aquele que dá shroud, né, manto, fica bem difícil pro oponente te derrotasse. Assim. Sim. Ele tem que vir com ou com o Ciclone Rift ou com é, Black Sun Zenith. Mesmo assim, é bem, bem complicado, assim. Merciless Eviction, sei lá. É.
0: É, mas é, 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 como a gente tem... É que eu moro numa cidade pequena também, então é muito mais fácil eu combinar com o Playgroup, por exemplo. Nossa.
1: Isso é uma coisa que não tem no Pauper, por
0: exemplo. É, é.
1: É, o Pauper, ele tem as suas apelações. O azul é muito apelão no Pauper, né? Você tem, tem Gush, tem Pounder, tem
0: né Agora tem Foil?
1: É, agora vai ter Foil? Meu Deus do céu. Vai ter Foil. Então, mas o, o, mesmo assim... O, o, a, o azul sendo muito poderoso, vira e mexe, alguém inventa uma coisa nova, assim, e, e o negócio roda e, e vai. Você não tem sempre os mesmos decks.
0: Entendeu? O herói Heroic saiu do nada, né?
1: É, o heróico Heroico. Oito meses atrás, talvez um pouco mais, a gente não tava falando de Scred aqui, de UR Scred. Uh-huh. Entendeu? Isso foi uma invenção sem nenhuma carta nova. Não, Minto, tem aquele terrenozinho lá de, de, de reciclar, né? Mas... sem nenhuma carta nova veio um gringo com futriz lá e inventou uns créditos do nada tirou da cartola e acontece de vez em quando acontece entendeu acho que agora com a foil putz o azul vai ficar bem poderoso mas as outras cores também né sim sim
0: inclusive qual foi o momento in game mais engraçado divertido ou marcante que tu te recorda
1: Caramba, assim, do nada.
0: Ah, sim, assim. Ah, então. Assim. Pronto, beleza, beleza. Lembrei de
1: um lá da antiga, lá de 90, 96, lá do White win quarta edição de Bimania.
0: Esse aí é que é bom.
1: É. Eu fiquei <risos> em segundo lugar nesse torneio. Foi o primeiro torneio, um dos primeiros torneios grandes que eu joguei. Fiquei em segundo lugar com esse White Win, né? Eu perdi pra um deck de controle com propaganda, né? Enfim. E, e quando eu fiquei em segundo lugar, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz que eu. Sabe, eu não sei se tem aí no sul a, aqueles cones. De, de concreto os carros não estacionarem na calçada?
0: Olha, pode ter em Porto Alegre, em Montenegro. Não tem. É. <risos> é,
1: tem. Aqui no Rio, o, o, o carioca é muito mal educado. Né? Então, alguns comerciantes colocam esses cones de concreto que são umas estruturas, os pequenos obeliscos obeliscos de, sei lá, meio <risos> metro de altura. Eu, tô descrevendo, né, cara? De meio metro de altura é, e... Pra pra, o cara não parar com o carro em cima da da calçada. E eu fiquei tão feliz de ter ficado em segundo lugar que eu dei um chute num obelisco desse e ele quebrou. Nossa! Ele quebrou. Assim, sabe? Ele... ele, ele, ele... Eu não sou forte, eu sou um gordinho, cara. E e na época eu era magrinho. Muito magrinho. E e assim, eu tava tão feliz que ele quebrou. Assim, sabe? (risos) Cara, aí, aí o pessoal ficou me olhando Eu fiquei assim meio sem graça O próprio lojista assim, veio me dar uma bronca Mas ele entendeu ali e tal E foi isso, sabe? Eu fiquei em segundo lugar e quebrei um cone de concreto
0: Excelente Vandalizando
1: a rua, porque a gente jogava na, rua, no, no, na calçada Sim,
0: sim Muito bom, muito bom mesmo É. que tu teve, assim, pra começar o projeto?
1: É, como eu, eu falei no início, foi quando eu tive aquela aula de história
0: no ensino fundamental e
1: aquele meu professor de história falou do Civilization, isso me deixou muito arrepiado, assim, mexeu muito comigo. Eu sempre gostei muito de jogos de computador, de qualquer tipo de jogos, assim, eu sou fascinado por RPGs, board games, jogos de computador, jogos de videogame. Eu sou pirado. Assim. Aquela coleção de livro-jogo do Steve Jackson, eu tenho todas aqui. Eu adoro. Enfim. E eu, nessa aula de história, eu, eu sempre quis levar esses jogos para os meus alunos. Só que eu não sabia como. Eu fiquei... Poxa, eu, eu queria, queria levar um poderoso chefão ou um Game of Thrones ou um Ticket Ride para sala de aula e, e, e jogar com os alunos e aproveitar... As interações pedagógicas desses jogos. Só que, poxa, eu, eu não vou levar um, um Godfather, porque só dá pra 5, 6. 5 no Godfather. Eu não vou levar o Ticket Ride, só dá pra 6. O, o jogo que mais cabe jogadores é o Resistance, que cabe 10, mas eu, eu, as minhas turmas têm 30, 40, 45. Como é que eu vou fazer pra todas essas crianças terem a sua oportunidade, né? Poderem jogar e jogar comigo e, 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 e ninguém ter que ficar olhando. Aí eu vi alguns alunos com um ca- uma cartinha de Pokémon na mão. Assim, isso tem uns três anos já. Tava com uma cartinha de Pokémon na mão. Falei, caramba, Pokémon? Que maneiro. Eu acho, eu, eu acho que eu tenho umas ca- uns decks de médicos, umas cartinhas de médica lá em casa estão entulhados. Aí eu trouxe no fim, no fim de 2016. Eu levei pra escola. Tinha alguns alunos ali que se interessaram. Meia dúzia só. Aí eles chegaram mais próximos. Eu ensinei pra eles como é que se jogava. E eles são projeto piloto. Eles são os, prim- os pioneiros. Eles estão se formando agora, né? no nono ano. Estão até saindo. Falei com eles hoje, eles me cumprimentaram e tal, lembraram desse momento, eles aprenderam a jogar e esses começaram a ensinar pros outros, que começaram a ensinar pros outros, que começaram a ensinar pros outros. Quando eu pisquei o olho na metade de 2017, já tinha 200 alunos jogando. Caramba!
0: É. <risos> Dá toda uma comunidade... Exatamente. De...
1: Aquele, aquelas caixas que eu tinha de cartas velhas aqui em casa acabaram eu falei caraca e agora o que, que eu faço aí, eu, aí eu, 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 eu pedi pro meu amigo João aqui da loja aqui do Engenho Novo e, e, ele, e ele me doou mais cartas eu falei cara tô com essa ideia
0: pode falar o nome da loja tá? não tem problema. pode é da
1: bolsa uhum. do infinito um Sim. beijo João eu te amo cara o João ele comprou meu barulho ele falou caraca que ideia maneira você tem que levar isso e, e ele começou a juntar doações da loja, da, da loja ali e toda semana, que eu jogava o pauper, eu jogava de vez com um T2, eu voltava com caixas e caixas e botava no carro e levava pra Santa Cruz. Caramba, era uma loucura e começou a entulhar, atrapalhar a loja dele, porque ele não é uma loja, ele, ele, é, ele não vive do Magic. ele é uma, uma loja que tá dentro de uma universidade, que vive na Xerox, que tava pela área da universidade. Por um acaso, ele tem umas coisas de médico tem uns board games e tal, e, e, e eu tava atrapalhando o estoque dele. Aí eu comecei, poxa, cara, então eu tenho que oficializar isso. Aí eu comecei a dar o endereço da escola, as nossas começaram a ir pra escola, pra não atrapalhar tanto ele. Mas o João, cara, ele ajudou muito, ele comprou, ele me incentivou, entendeu? Por, é, e, e eu E todo o pessoal da Bolsa do Infinito doando muito, assim, sabe? E eu eu comecei a mostrar as fotos no grupo da loja dos alunos jogando, dos torneios, e o pessoal começou a se motivar. O negócio foi crescendo. Quando eu vi, quase toda a escola já estava jogando Magic. Só não jogava (risos) Magic na escola quem não se interessava. Sei lá, jogava um pouquinho e e, ah enjoei. Mas fora isso, a maior parte estava jogando, cara. Foi uma coisa muito louca, assim. Foi muito rápido.
0: Inclusive, uma das coisas que eu acho mais legais é que tu tem alunos de todos os gêneros, todos, de to- todas as idades, né? É, não tem uma divisão, assim. Não só os meninos jogam, não todo mundo joga, né? Não, então... a,
1: a, as meninas gostaram. Elas se interessaram. Alguma, algumas meninas, alguns, alguns outros grupos né organizados dentro da comunidade do Magic, tem as Garotas Mágicas. Não sei se você já, já entrevistou elas, cara.
0: A Kei já tem uma entrevista. Isso. Então, é <risos>
1: Elas, elas gostaram do
0: projeto. Aí doaram
1: um Playmatch pra uma das alunas, pra Luana. E, e passaram a interagir com essas alunas é, diretamente pelas redes sociais. Isso foi legal, cara. Isso é legal porque ensina outros valores: feminismo, é, associação, organização. E, e, e ensina outras coisas. Que é, é, não precisa aprender só comigo, né? Sim, sim. Expande o mundo dessas, dessas meninas, né? Isso foi muito legal. Foi muito... Pô, eu tenho um vídeo né, no aula. Acho que até na própria página do, do, do projeto da Luana recebendo o, esse Playmat. É assim, ela Eu
0: tenho a impressão de ter visto esse vídeo também. É,
1: ela ficou muito feliz. E, e, e assim, são com todas as Planeswalkers, as, as mulheres Planeswalkers, as meninas Planeswalkers. Pô, Sim. muito legal. Óbvio que o interesse maior são dos meninos, mas eu, eu tenho conseguido cativar bastante meninas pra jogar.
0: Não, muito. Eu, pelas fotos que eu vejo, eu acho fantástico isso, é. porque a gente, até por, porque a gente se criou numa época. Que era muito mais divididinho, né Pra nós é muito tipo, não que é jogo de guri, né, e nada a ver, né Pelo amor de Deus, <risos> tipo Nada a ver, só que é, eu achei Super interessante, sabe, pra ver como não, não, não tem sentido essa coisa Essa concepção de que é um jogo de, de guri né? É um jogo é. de de todos, né, quem quiser jogar. é Como todo é, jogo, né?
1: É, essa segregação, essa separação é, é um pouco machista, né? Então é, é idiota. É aberto pra todo mundo.
0: É, sim, exatamente. Até um pouco machista é carinhoso, né? É. Bom, como funciona o projeto em si? Tem torneios, é só prática? Como tu linka com a parte pedagógica? Como é que tu usa o Magic pra parte pedagógica? E como é que funciona a parte mais prática do projeto?
1: Então, é, eu citei ali da língua portuguesa, né? quando a gente está falando de cultura, é, mas existem outras formas do médico interagir no processo é, se integrar e interagir no processo pedagógico dessas crianças né? é, a mais importante é na concepção de valores na, na, quando eles constroem certos valores, valores por exemplo, do, do jogo do jogo limpo, do jogo honesto do fair play, né? que é um valor importante, um conceito por exemplo, para Eles terem os decks, eles precisam ter rendimentos. Eles precisam ter rendimentos... Eles não recebem as cartas de mão beijada, né? Facilmente, assim. Eles têm que provar que eles... Eu uso o termo dignos, né? Eles precisam provar... que tava, tava na época de Amonquete, tá? É, eles precisam provar que são dignos do projeto. Aí, só a galera com conceito B, que na, na prefeitura tem quatro conceitos. I de insuficiente, R de regular, B de bom e MB de muito bom, né? Nas, nas uhum. médias, nas nossas médias de 0 a 10, I de insuficiente é abaixo de 5. R é entre 5 e 7. B acima de 7 e... MB acima de 8.
0: Bem exigente, inclusive, esse. Eu eu tinha essa essa coisa dos conceitos aqui também. É. Só que daí não era linkado a nota, era mais tipo, tinha que avaliar o conceito mais objetivo então...
1: É, a gente acaba misturando um pouco de tudo, assim, tem a questão objetiva da
0: nota, do, 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 da nota que ele conquista
1: nos trabalhos, nas provas, e tem a questão mais subjetiva também. Então, pra entrar no projeto, ele tem que ter pelo menos conceito B, tá? É, ou seja, ele ah, é, mas poxa, qual é o seu conceito R? Beleza, então faz o seguinte, no terceiro trimestre, quando você conseguir o seu conceito B, você vem e procura e tem um deck pra você. Aí o moleque luta, corre atrás, porque ele, ele vê todo mundo jogando, e esse efeito de ver todo mundo jogando, e ele não poder jogar ainda, porque ele é conceito R, isso mexe muito com a cabeça dele, tá? Aí, quando... Olha que curioso. O cara era... Sei lá, tirava 5. Aí ele conseguiu um 6.9. Não conseguiu o conceito B. Aí ele, poxa, eu não não consegui. Eu falei, não beleza, 6.9, toma aqui, aí eu dou um deck, mas olha só, no quarto trimestre eu quero esse 8. entendeu? Tem, tem essa, essa mediação, não precisa ser ferro e fogo, né, aquela linha, né, é, traçar aquela linha, ah, oh, não conseguiu, você está fora, não, não é isso, a gente tenta estimular ele a crescer. Tem alunos com extrema dificuldade, que é muito difícil de conseguir B, mas eu vejo o esforço do aluno e eu deixo ele de jogar, né, eu, eu faço decks, coloco nos torneios, e eu vejo o desenvolvimento, ou seja, não, não, é, é uma coisa, essa questão do conceito B do digno é só para nortear, né? para mostrar para eles que eles não vão conseguir as cartinhas de graça. É a mesma coisa com o Shield. Eu, eu recebo muito, algumas doações de Shield, mas obviamente não tem pra todo mundo. Então, o Shield, quem só recebe Shield, quem é MB. MB. Sim.
0: Até acaba sendo. Acaba criando símbolos, né? Porque acaba criando exemplos dentro do, da comunidade deles, né?
1: Exatamente. Na micro comunidade é. deles, eles acabam. É, Olha, poxa, a Luana conseguiu. A Luana conseguiu um prémédio das garotas mágicas porque ela conseguiu MB e etc. Poxa, se eu conseguir o MB, eu vou gravar um videozinho com o Jacob pedindo Pesadelo. <risos> Entendeu? E, uh-huh. é, ou vou pedir um, um Eldrazi lá e tal. Tá, ou vou pedir o Felidar, Soberano Felidar. Teve um lá que pediu um Soberano Felidar. Ou cê, é, e, e isso vai estimulando, vai estimulando eles a... a... Eu também criei é a questão do valor, né? Voltando à questão do valor. É, é, você, é a questão da produção, de que você, você consegue colher o fruto do seu esforço. Né? Esse é um valor muito importante, porque às vezes, na, nas escolas, você, é, eles se esforçam, se esforçam, esforçam e, e não conseguem chegar a lugar nenhum. Ou, às vezes, pior, né? É, eles conseguem as coisas sem esforço nenhum. Né? Então, Sim. no projeto, a gente tenta reorientar isso. Eles conseguirem as coisas através dos Conseguiria as cartas através do esforço. E para isso eu criei o atestado do digno, que é um documento. Isso é, foi uma coisa desse ano. É um, um documento que ele precisa dar. Assin- tem um textozinho lá. eu, sou, é, aluno tal, 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 fiz todos os trabalhos, tive um bom comportamento, sendo assim merecedor das cartas, de cartinhas de projeto, mil playswalk. Aí oito professores assinam um agente pedagógico, aí ele me entrega esse documento, ele pode me entregar um por semana, e ganha um bolão de cartas Nesse momento, que é mais ou menos 100 cartas, nesse momento ele folheia. É aquele é o momento da descoberta que eu tava falando agora há pouco, né? É, ele, ele folheia aquelas cartas ele passa aquelas cartas como se fosse, sabe, é, é a recompensa do, do, do trabalho dele. E os professores só dão as assinaturas pro atestado de. se ele fizer os trabalhos de casa, tiver bom comportamento, essas coisas, né?
0: E acaba sendo uma ferramenta que os outros professores têm também pra trabalhar em sala de aula, também, né?
1: Exatamente. Eu, 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 eu tentei integrar os outros professores. Eu, eu fi, tentei fazer do projeto não só o meu projeto, mas eu tentei integrar os outros professores e agentes pedagógicos também. Tem, ele tem que ter assinaturas, assin, assin, é, inspetores, né? Ele tem que ter assin, assinaturas de oito professores e um agente pedagógico. Pra valorizar o trabalho
0: de, desse profissional também, né? Com certeza. E como é que foi a ideia de apresentar? Na real, como foi apresentar a ideia uh, de ensinar os alunos a jogar MADIC para o colégio, né? Tu enfrentou algum tipo de de preconceito sobre o jogo? Algum medo? Como é que foi isso? Isso é interessantíssimo, porque
1: eu eu converso com vários educadores, vários professores em comunidades, quando eu mostro os projetos, eles me procuram, conversam comigo e e, e perguntam como eu eu tô conseguindo fazer, porque na escola deles, eles têm tanta resistência. né? Eu acho que eu dei sorte. A minha sorte tá relacionada a basicamente dois fatores. Um, a diretora da escola, a gestora da escola ser minha amiga pessoal e confiar muito no meu trabalho, confiar muito nas minhas loucuras, tá? Dois, o filho dessa gestora ser um, um jogador de médico.
0: Ah, isso ajuda.
1: <risos> é ajudou muito. Ela sabia do que se tratava, entendeu? Mas mesmo assim, até vou mandar um beijo aqui para a Cintia, né? Que é minha chefe é... e minha amiga, obviamente. Ela chegou para mim pô, Jacó, esse negócio de cartinha vai dar merda. Fecha aspas. Ela falou exatamente assim. (risos) Abre aspas. Esse negócio de cartinha vai dar merda. Fecha aspas. Mas, olha só, vamos tentar, porque no ruim, no ruim, se der merda, a gente para e bola pra frente, né? Isso foi lá em 2016. Não deu merda até hoje. Muito Pelo contrário, o projeto tem dado frutos muito bons, né? Nesse final de ano, a gente tá aqui no final do quarto bimestre, colher resultados muito importantes do projeto, mas mesmo assim, e eu tive muito poucos problemas, problemas muito pontuais, assim. Por exemplo, algumas famílias de alguns alunos religiosos é, não gostaram das cartas, acharam as cartas ah, essa coisa é do demônio, é, é, aí proibiram os os filhos de jogar, mas assim, menos de 1% dos casos. Acho que do meu universo de 400 alunos, eu tive, sei lá, 5 que que eu tive problemas desse tipo, né?
0: Falando disso, eu sou da... Eu eu era muito novo e comecei a jogar match na época que o Gilberto Barros tava falando que isso é coisa do do demônio na TV, sabe? Então, (risos) Sim, eu eu lembro dessa época, minha minha família até nunca teve nenhum problema, mas eu lembro que no no colégio, inclusive, o colégio luterano aqui foi foi proibido jogar por uma época, mas depois voltou, mas... Realmente, isso é uma coisa que está inerente à nossa cultura também, né? É,
1: curiosamente, eu uh, estou tendo dificuldades de inserir esse projeto de pesquisa, né? É uma, é uma pesquisa científica isso. Esse é pesquisa pedagógica, área pedagógica. Eu tô com claro. dificuldades de inserir esse projeto dentro de núcleos de pesquisas consolidados, sabe? de mestrado, de doutorado. Eu tô falando falando de UERJ, cara. Eu tô falando de UFRJ. Eu tô falando de, de Colégio Pedro II. Eu tô tendo dificuldade devido à visão estreita sabe, do, dos meus colegas cientistas assim, sabe, é, é muitos, como eu te disse, eu falei no início do vídeo a, a gamificação, ela ainda é uma coisa muito nova, e ela é muito olhada com o um nariz torto assim, sabe, com desconfiança é, a gamificação dos processos pedagógicos porque o, os educadores mais tradicionais, eles parecem que leram Freire, mas não entenderam o que Freire quis dizer, sabe Sim, leram Freire é. e, e, e não entenderam que, sabe, você tem que levar pro contexto do aluno, você tem que criar novos contextos sabe é o que ele quis dizer que não basta Eva viu a uva, né? É, 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 e, e esses meus colegas profissionais estão tendo dificuldade. Eu estou tendo dificuldade, mas eu não desisti ainda. Eu ainda vou conseguir colocar esse projeto para frente, porque é o futuro. Não dá mais para ensinar, dar aula como eu tive. Você também, provavelmente, as aulas de história, de geografia, de português e matemática. Não dá mais. O professor não tem mais essa função de transmitir o conhecimento. Entendeu? Sim, sim. É uma coisa tão ultrapassada, sabe? Tão velha é, é, é querer que o professor d- disputa com o YouTube, por exemplo. Sim, é. é exatamente. Como não tem como é, é, olha, olha como é que eu passo os meus trabalhos de geografia eu falo assim pra eles, olha só gente, vamos estudar é, agora a, a, a relação de Angola com o Brasil em geografia da África, no ano vamos estudar a relação de Angola com o Brasil chega na aula que vem, eles assistiram 20 vídeos no Youtube sobre Angola, cara fantástico e eles são alunos carentes de, 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 eles, eram, eles são muito mais pobres do que eu era na, na minha adolescência da Tijuca Sim. eles são, Santa Cruz, cara, é, pra você ter uma noção, é, é, é periferia do Rio de Janeiro. Assim, é, é quase rural. Saca. A, a, a comunidade hum. que eu morava era meio que no, no centro do Rio, assim, próximo do centro do Rio. Tijuca é relativamente próximo, para quem não conhece o Rio de Janeiro. Mas Santa Cruz é praticamente rural. É uma zona quase rural. Então esse aluno é muito mais carente do que o que eu era. E ele, mesmo assim, consegue ter acesso, principalmente no YouTube, né, as redes sociais, com muita facilidade. Imagina os alunos de classe média e classe média alta. Entendeu? Ah, é. Então não adianta o professor se colocar, querer ser o detentor do conhecimento. Isso é ultrapassado, isso é velho, entendeu? É uma pedagogia velha e ultrapassada. O que que a gente faz? A gente serve mais ou menos como um curador, sabe? Curador de museu. A gente trabalha com esse conhecimento. A gente fala assim pra ele, ó, isso aí que você assistiu tá meio errado, porque... Olha esse outro vídeo, material que você assistiu. Não tá, não tá contraditório? Por que, que você acha que tá contraditório? Aí você trabalha essa questão na cabeça
0: dele. Entendeu? Sim, sim. Ah, é. fantástico. É. Não, e é, e, é, e é de fato, né? Hoje tem tantos canais legais de, de história, curiosidades, etc. Eu lembro de eu ler super interessante pra descobrir as coisas. Sim. E era... Pensa, mano, super interessante não era uma coisa barata, né? Não, tu não tinha rodo. É. E era, era o que tu tinha.
1: Eu lembro que quando eu queria saber sobre alguma coisa... Eu ia na biblioteca da escola e abri a Barça, a enciclopédia.
0: É, eu não cheguei a pegar tanto enciclopédia. Eu cheguei a usar, mas usei mais Google daí.
1: É, hoje a gente tem a Wikipédia. Tanto que quando eu vou dar aula... É, quando eu vou dar aula de, de é, Revolução Francesa, de, de França, século XVIII, e eu falo do criador da enciclopédia, século XVII, século XVIII, e eu falo do criador da enciclopédia, né que é exatamente nesse momento, iluminista e tal, e a gente compara o que era a Barça e o que é a Wikipédia hoje. E, ou seja, essa, essa brincadeira de comparar formatos, isso você não encontra... Esse tipo de articulação, isso é a diferença entre um um, um professor do século XXI e o o, 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 do século XX ou século XIX, a a pedagogia mais antiga, entendeu? E o Magic entra nisso, ele entra nisso porque o jogo funciona como um gatilho, um, um despertador de interesses para esses alunos. Você consegue usar, utilizar o Magic como um gatilho. Eu vou dar um exemplo aqui, para não ficar só em teoria. A própria edição Amonquete. Os deuses de Amonquete, eles são altamente inspirados no panteão egípcio, sabe? São a, a, as armas, as armaduras, a arte né, da, que foi utilizada ali.
0: A própria cabeça de cachorro, Exatamente. né? Exatamente. E Anubis. Anubis
1: é, é, é influenciado nesse panteão. Aí você vai, ou oh, não, olha só, a Razoré é, é, não existiu no não é, não, é, não é um deus de verdade do panteão egípcio, você tinha nuvens Vamos fazer uma comparação? Vamos. Aí a gente faz a comparação. Ah, por que, que ele tinha essa cabeça de animal? Aí a gente vai lá e, e, e descobre. E vai, faz. Vamos fazer disso um trabalho?
0: <risos> Entendeu? Sim, sim, fantástico. E aí? É, é,
1: é, a educação tem que ir por aí Os novos processos pedagógicos vão por aí né?
0: Bom Jacó, até eu quero, quero explorar um pouco mais assim. Como é que foi a resposta dos alunos Conforme eles foram a, a conhecendo o Magic qual, qual era a ideia deles sobre isso eles, Qual era o interesse que eles tinham Se eles tinham ou não tinham E como eles encararam o jogo antes de conhecer o jogo
1: Bom, a princípio é, eu, eu vou brincar que Eu peguei os alunos Fiz uma pegadinha do malandro com os alunos né? Eles achavam que era só um jogo era um jogo. Ah, bom, o Jacó tá ensinando a gente jogar um, umas cartinhas aí maneiro. que se eu entregar um testado digno eu vou ter mais, vou melhorar meu deck. Mas eles, mal eles sabiam que utilizando esse jogo eu tava ensinando os conteúdos. Entendeu? Eu, eu, é aí que tava a pegadinha do malandro. Entendeu? Mal eles sabiam que eu tava trabalhando os valores que eu... Que, que, o, o, a, aquela questão, né? Do, da produção, da produtividade, da, da honestidade, do... do mal, mal eles sabiam que eu tava trabalhando com os valores <risos> e eles nem perceberam.
0: Sim, fantástico. Parabéns. E, isso, isso... Eles não,
1: não... As coisas vão acontecendo naturalmente. Quando... Se você não forçar nada... Acho que o grande pecado Do do início da gamificação Daqueles primeiros jogos pedagógicos né? O grande pecado Era forçar as coisas Se você força Fica fica sem graça Não não funciona Com essa geração Você não consegue fazer nada forçado Você tem que Seduzir Você tem que mostrar pra ele que aquilo é maneiro Que aquilo vale a pena Entendeu? Que aquilo é, é, pode ser divertido, entendeu? Que aprender pode ser divertido. Caramba, essa, essa frase é. A, aprender pode ser divertido. Conhecer a curiosidade é legal, entendeu? Sabe? A curiosidade, sim, sim. A curiosidade não matou o gato. Isso é uma mentira. Um, quem falou isso foi um idiota, um babaca. A é, curiosidade verdade. vai deixar eles ricos se eles forem curiosos, entendeu? E. Uh-huh. É. É, então eu uso o Medic pra isso eu vou pegando eles, né, na pegadinha do malandro que eu citei, e eu vou utilizando os conteúdos
0: até aquela coisa assim, ah, que legal esse deus aqui com cabeça de cachorro. De onde será que veio? É, exatamente. É. É Vão atrás, vou descobrir.
1: É a curiosidade.
0: Uh, e, já com, além do aspecto escolar e pedagógico, tu acredita que o Magic tem afetado a vida dos alunos de alguma forma no dia a dia, na parte mais cotidiana da vida deles?
1: Eu acredito que o Magic expandiu a cultura. Expandiu os horizontes culturais deles. Ou pelo menos serviu de porta pra expandir esses horizontes. Como assim? É, expandiu no sentido que eles leem mais, expandiu no sentido que é uma coisa diferente que eles estão fazendo, entendeu? A, a, a vida dele não precisa se limitar a, 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 ao videogame, ao YouTube. A, aumentou as interações sociais porque é um jogo offline, você tem que se comunicar, entendeu? É, ou seja, isso, isso ele leva para a vida, ele tem que aprender. Eu tinha alunos extremamente tímidos. Obviamente que são, é, são casos isolados, né? Extremamente tímidos que é, tiveram um desenvolvimento social pelo médico, porque o, o cara. Eu não ouvia a voz do cara. Então, é, do, do aluno. E, e pra jogar com ele, eu falei: o, o que, Samuel? O que você está dizendo? Você vai me atacar com quem? Com qual criatura? Qual a criatura que é alvo desse encantamento? Fala, então, eu, então o moleque tinha que se comunicar. Você tá entendendo?
0: Sim, sim, nossa, e, e faz sentido porque ele, ele se desafia a tentar e dele vê que não é tão ruim assim, né?
1: Não, é, ele vê que não, não é um bicho de sete cabeças. E, e você desenvolve, desenvolve de, dessa forma. É, essa, gera, essa nova geração né do século XXI, ela é muito conectada, muito online. Então se você consegue proporcionar algum tipo de aprendizado e diversão offline, né, desconectado no olho, no olho, você produz conhecimento de outras formas e é disso que eles precisam não estou dizendo que o conectado é é ruim não, não, longe disso nós não nascemos conectados e nos tornamos conectados você e eu, Vinícius, mas eles não, eles já nasceram conectados e e de certa forma para muitas dessas famílias né, de Santa Cruz são famílias estruturadas né, famílias é muito, é, muitos poucos ali tem conhecem os pais, assim, ou o pai, né, vivem com a mãe, vivem com a avó, vivem com a tia, é o, a, a, eles se conectam online, que é o, 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 é o mundo deles. Então, quando você tira eles um pouquinho desse universo online e cria outras habilidades sociais, né, de comunicação, de entendimento, você desenvolve eles é, de outras formas também, para eles não ficarem bitolados, né.
0: Com certeza. Uh, Jacó, como o Magic impactou na vida de cada aluno? No modo geral, óbvio, né? Cada aluno tem uma peculiaridade, enfim. É, né? no modo geral, como que o médico impactou na vida desses teus alunos?
1: É, eu acho que a, a melhor forma foi no desenvolvimento, na, no desenvolvimento da leitura. No desenvolvimento da leitura, no desenvolvimento de uma nova. De novas culturas, de conhecer outras coisas, entendeu? Isso impacta eles diretamente. Além dessa questão da comunicação social né que a gente falou, eles se comunicarem mais. É, essa questão da, da, da língua portuguesa, de lerem mais, eles estão lendo mais. É, eu, eu, eu tenho os meus resultados práticos, esse, hoje, nesse dia 6 do 12, né, que a gente tá gravando esse, esse podcast, eu publiquei na, na página do projeto os resultados acadêmicos deles, você viu também, né, Vinícius? É, é, eu vi, eu vi. É, o, eu, eu tive uma, uma evolução, de a gente falou aqui dos conceitos, no início do ano eu tinha 25% dos alunos com MB, agora, é, no final, já mais da metade dos alunos do projeto com MB antes, né? é uma uma evolução e pra pra ele conseguir MB é uma nota que todos os professores dão em conjunto, ah, esse cara mereceu MB, ele ele tirou nota alta comigo e tal, vamos todo mundo dar MB pra ele, ele tá lendo bem, ele tá se esforçando entendeu? E isso foi muito legal, muito legal porque não é só no disse-me-disse, eu não tô falando aqui só em teoria, eu tô falando em em, eles se tornaram alunos melhores
0: é número né, é É é estatística é dado, é Sim, não tem, não tem muito o que falar, né, é, tipo, verdade. eu tô aqui com o gráfico aberto, passou de 50% de MB, pô, isso é enorme, nossa, é. nossa, isso é enorme, é. Você pode crer, bah, muito legal, muito legal mesmo. Uh, Jacó, até uma curiosidade aí, tem algum arquétipo que é preferido entre os teus alunos?
1: Essa, essa é uma boa pergunta, eu hum, não escrevendo sobre isso, né, eu tô escrevendo mais sobre o projeto, de como eles estão aprendendo nesse ano, mas eu andei percebendo que os iniciantes eles preferem os decks monocoloridos e mais agressivos, né? Eu sempre oriento eles e falo Olha só, 20 terrenos, 20 criaturas, 20 mágicas. Aí eles se prendem a isso, aí vão colocando as criaturas, aí eles vão colocando as criaturas que eles gostam, as mais poderosas, aí eu, eu me vejo né, nessa situação, ó, eu tenho tentei ensinar um conceito aqui, que é o conceito de curva de mana.
0: <risos> esse vídeo é fantástico, inclusive é. eu já vou deixar o link aqui direto. Por favor. Sério, fantástico esse vídeo, eu adorei. É, eu
1: adorei. E eu ensinando matemática, eu, professor de história e geografia, ensinando matemática na prática pra eles de curva de mana, explicando pra eles, ó, não adianta você colocar criatura de custo 4 e 5, só entulhar essas criaturas, e o que, que você vai ficar fazendo no
0: turno 1, 2? Pô, ele tem, tem um puta de um conceito de probabilidade que Sim. tu passa pra eles, assim, que, pô, é enorme é um puta de um conceito de, de, de probabilidade que tu maquiou de jogo, mas que se o cara for, na hora que o cara for ver probabilidade vai lembrar é,
1: é mais ou menos aquilo que eu te falei, Vinícius. No, no, se eu fosse dar probabilidade, da estatística e dar probabilidade pro, pro jogo, ia ser uma coisa chata, entendeu? Ia ser um Sim. joguinho de estatística, um joguinho de probabilidade. Então, eu escolhi ir do jogo pra, pra disciplina. Eu fiz o caminho inverso. Com entendeu certeza. Pro conteúdo, que é mais fácil pra eles. eles. Eles ah, é interessante porque eu vou usar no médico Tem várias fotos de, de alunos montando... O, o seu deck olhando a, analisando a curva dos seus decks, né? E, e, e isso matematicamente o professor de matemática ele falou isso para mim, cara. Pô, eles vêm na minha sala e estão me fazendo esse tipo de pergunta. Eu tive que eu, o nome, nome dele é Tiago, tem dois professores de matemática, Tiago e Júlio. Né? Eles, eles chegaram para mim, marcaram, foram lá na minha sala. Falou, cara, Jacó, me explica o que, que é esse negócio de curva de mana porque os alunos estão me perguntando direto. Eu, eu preciso saber o que, que é para eu poder ensinar. Aí eu falei para eles, mostrei, eles sabiam que tinha a ver com o médico, obviamente. Né? Tem as assinaturas dele, os atestados do digno, obviamente. Aí eu falei, não, dei um deck para cada um e mostrei mais ou menos ali o conceito de curva de mano. E ele, os professores de matemática se adaptaram para poder utilizar e ensinar esses conceitos. Assim, a professora de português ajudou com os textos. É, a te, outro dia, a professora de inglês chegou para mim. Ah, eles estão me perguntando o que, que é flashback muito bom aí eu expliquei pra professora e a professora de inglês, ela é muito fofa assim comigo, é é, é bem mais mais coroa, assim, e tal beijo pra professora Eliane ela ela chegou pra mim o que é flashback, Jacó? Eu falei, não, é uma habilidade do médico, recapitular né que ele pode conjurar a mágica do do cemitério, ah, por isso Beck, né, que volta e tal aí pra ela poder assessorar os alunos, a professora de arte ela, ela chegou pra mim, professor ah. de arte, ela também é uma coroa, e ele é uma professora, a Aldineia, ela é uma professora inteligentíssima, ela, ela tra, trabalha muito com cultura negra, e ela começou a trabalhar os estilos artísticos dos cards. Né? Chegou, não, ó, esse aqui é uma arte no ar. Ó, e, e, essa mágica aqui, é, esse, esse, o desenho, essa arte dessa cara é, é inspirado num artista chamado Escher. Ah. É, tá? Se eu te mostrar aqui o... o, o, o o, o desenho, talvez você lembre qual é a mágica. É, é uma que tem as escadarias, as escadas é, de cabeça pra baixo e por aí vai. Aí eu vou te mostrar uhum. aqui e você vai ver o que tem uma mágica de uma, uma mágica de que é inspirada né, nessa arte. Eu vou mandar aqui o link.
0: Eu acho que só na descrição eu já, eu é, já é, sei. É, é que muito
1: famoso. Falando. E ela, ela utilizou esse, esse quadro ela utilizou esse quadro do, do Asher. Ela utilizou esse quadro do Asher é, e é o card pra explicar o Asher.
0: É um card azul, não? É, eu acho... Tá, eu acho que eu sei qual que é. Eu vou encontrar ele e vou botar aqui embaixo, vou botar junto a imagem.
1: Assim. Sim, sim, aí se você puder colocar a arte do Asher e, e esse card, Assim, a arte não é muito... Eu, eu gosto muito de história da arte, né? Eu gosto muito do Asher, <risos> mas é longe, longe de mim. <risos> e, assim, quando você vai do jogo para o conteúdo pô, é muito melhor para o aluno ele se diverte muito mais ele vê sentido naquilo entendeu ele vê sentido é, 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 eu recebo muitos cards antigos muita muita coisa nova também muita coisa de pré-release né que o pessoal descarta e muita coisa antiga aí ele faz a comparação poxa ele faz a comparação poxa por que esse cavaleiro negro é, olha como é que ele é era desenhado antigamente e olha como é que ele é desenhado hoje no, no, no Corel e eles fazem comparações
0: ah, pode crer. É, inclusive, deve ser legal ter reprints, né? É. Uh, mesma carta em várias versões. Sim. Né? Eles se perguntam.
1: Ele pergunta.
0: é, e daí começa a curiosidade. É. Uh, Jacó, o projeto, todo, toda a função do projeto, ele mudou a tua percepção sobre o jogo?
1: Totalmente. Totalmente. Eu, eu vou ser bem sincero, eu, eu tava jogando pauper nos últimos 10 anos, assim, e, e eu já tava meio de saco cheio, porque eu sou um péssimo jogador de médica, eu não tenho um saco pra competição, eu, 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 eu sou o tipo de jogador que... Quando eu tô jogando, eu eu sou um cara brincalhão, eu gosto gosto do Gathering, sabe? Eu não gosto do Magic, eu gosto do Gathering. (risos) Sim, sim. E eu eu já já teve partidas que eu tava jogando, o cara tava tão sisudo, ele ele achava que ele era o Vili Edel, ele achava que ele era o, sei lá, quem. E e o cara tava tão sisudo, eu falei, cara, olha só, faz o seguinte, faz o seguinte, você tá tenso, você quer ganhar, você quer ganhar muito. Então, toma aí 2-0 para você. Eu vou ali comer um chocolate e tomar um refrigerante.
0: <risos>
1: é, eu, eu não tenho paciência
0: para isso. Eu me identifico contigo. Eu necessário. tenho
1: paciência para os meus alunos. Eu não tenho a paciência pra marmanjo, entendeu? Aí, 2-0 pra você, tá de boa, cara, tá de boa, entendeu? Aí, sim, essa questão do competitivo começou a me incomodar, muito, do competitivo extremo, tá? Acho que um pouco de competição é bom, mas claro. do competitivo extremo. E isso começou a me incomodar, aí eu comecei a ir cada vez menos em torneios, comecei a... aí eu, eu tava... Eu diria que se não fosse esse projeto provavelmente o Magic, ele eu, eu, eu ia, eu ia ficar aqui no canto e eu nem ia pegar mais nele. Os meus decks de pau iam ficar aqui no bauzinho, guardados. E eu, eu, o, 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 meio que esse projeto pedagógico, é, o, o New Plays Walkers, salvou o Magic, assim, pra mim. Sim, sabe? sim Manteve sim. o Magic na minha vida. Ah,
0: tá, que legal. É. Não, é, é, é uma outra percepção, né, uma outra... Uma outra interação com o jogo, Com né? certeza. E qual é o teu sentimento como jogador de Magic quando tu pensa no projeto? Não como professor, como idealizador do projeto, mas tu como jogador, como tu se sente quando tu pensa no projeto?
1: Curiosamente, essa é uma boa pergunta, porque eu fico pensando como o jogador se sente, né? Quando ele vê um projeto desse. Essa questão empática, ela é muito importante... Porque nós somos jogadores de Magic, alguns mais competitivos, outros mais casuais, e por aí vai, spikes e sei lá o quê. Mas em casa, a gente tem caixas e caixas de Magic guardadas em pegando poeira. Aí eu eu, eu me coloquei no lugar deles. Poxa, minha mãe, minha namorada, minha esposa tá reclamando das das, das caixas aqui em casa. Se eu ver que essas cartas tomaram um fim, eu não quero jogá-las fora. Se elas estão tomando um fim, tá ajudando crianças carentes, poxa, melhor, né? Então, eu acho que, de certa forma, o projeto serve como uma válvula de escape para esse material que, de outra forma, ia ficar acumulado na casa dos jogadores.
0: É verdade. E, assim, para te dar o o meu feedback sobre como eu vejo o, o projeto... Toda vez que eu ouço falar, eu fico... Eu tenho uma, um sentimento de felicidade, assim, muito puro, assim, sabe?
1: se você tá feliz, se... imagina
0: eu! Eu imagino. Porque, assim, eu, eu sou uma pessoa que sempre fomentou muito comunidade, ensinou muito jogo, usou o jogo com ferramentas de socialização e tudo mais. E vê isso sendo aplicado de uma forma tão, assim, sabe? Tipo... Ah, para crianças carentes que nunca teriam contato com o jogo e que trouxe todo um benefício cultural e de aprendizado para essas crianças. Nossa, eu fico muito feliz toda vez que eu ouço qualquer no- notícia, inclusive essa notícia dos, dos conceitos foi uma das que mais me deixou assim, um sorrisão na, na cara, sabe? Eu achei muito legal. Oh, legal mesmo. Ah,
1: bri- obrigado que você goste, assim. Acho que ah, o suporte da comunidade de vocês, assim, sabe? É, Podcasts, jogadores, lojistas sabe, que dão o projeto, é é o que me dá vontade de continuar, que me dá vontade de acordar todo dia, eu eu moro a 50 quilômetros da escola.
0: Caralho, sério? é. É é tipo eu ir pra Porto Alegre, sério mesmo Eu te te juro, é tipo eu ir pra Porto Alegre
1: É, eu eu pego Eu acordo 5 da manhã pra estar lá 7 e meia E e eu faço Porque eu quero, assim, e eu faço com gosto Porque eu eu vejo Que que funciona, tá funcionando E e isso me motiva Se me motiva, o aluno aluno Também se sente motivado E é a escola tem que... Ela precisa disso. Ela precisa ressuscitar, entendeu? Sim. É, sim. A, 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 a gente tem sofrido tantos ataques, assim. A escola tem sofrido, os professores, principalmente, tem sofrido tantos ataques. São salários baixos, a escola caindo aos pedaços. É, é, é a sociedade que não, que não... Os pais que não veem valor no que está acontecendo ali dentro. É a escola sem partido. É a zoeira só. Entendeu? E... e a gente precisa se motivar pra acordar de manhã cedo e e educar o filho dos outros, entendeu? Sim. Sim. É é complexo, cara. Entendeu? Então... A gente precisa se motivar. Então quando a gente cria um projeto desse, motiva o aluno, que também tem as questões dele. Acordar cedo, o pai brigou com a mãe, teve tiroteio, ou ou, o pai é bandido e acabou de ser preso. E o moleque acorda, sei lá, tem que estar sete e meia numa sala de aula. É complicado, cara. Então, quando você cria uma nova estrutura, você ressuscita o processo pedagógico. Sim. Entendeu? Você traz de volta a a escola como um um templo de construção do conhecimento, do saber, assim, sabe? Muito bom.
0: Bom, Jacó, quais são os próximos passos para o projeto? Quais são as as tuas pretensões, o que que tu, tu pensa aí para os próximos meses, não digo nem ano, do projeto?
1: Então, agora no final de 2018 eu tô avaliando com os meus colegas professores, os, os próprios alunos também, eu gosto muito da opinião deles, estou reavaliando, avaliando como foi, o, os pontos positivos, os negativos, o que que a gente pode fazer, né, para 2019. Eu vou repetir o processo todo em 2019, obviamente, é, tenho certeza que a gestão vai me dar todo o suporte. Eu quero expandir o é, eu quero ver se eu consigo encontrar professores em outras escolas que compram esse método, essa metodologia, esse barulho né, pra gente expandir. E eu O que eu quero fazer em 2019 é o que eu comecei em 2018 e eu ainda não não tive muito sucesso. Eu quero encaixar o Magic, essa gamificação do processo pedagógico num num projeto de pesquisa, sabe? Eu quero começar... A pesquisa já acontece, mas eu preciso... De uma instituição é, de, de pesquisa mestrado, de, de, da UERJ, da UFRJ. Eu preciso entrar nesses programas para trocar ideias com outros pesquisadores da área de educação que tenham a mente aberta para ouvir que é possível utilizar jogos em sala de aula.
0: É, adicionar bibliografia para a academia também é né? uma lacuna bibliográfica. Né?
1: É, é um, um vazio demográfico. Existem vários trabalhos de gamificação, mas como eu te disse, eles acabam trabalhando no processo inverso do que eu tenho na minha mente, né? Que é do do conteúdo pro jogo. E e não é isso que eu quero. Eu quero do jogo pro conteúdo.
0: Bom, Jacó, então chegamos aqui pra parte final do episódio. Foi super legal essa conversa depois. Mas que delícia! Tudo que tu falou, assim, muito muito bom. A gente... Aprendi muito também sobre pedagogia, que é uma coisa que a gente não tem tanto contato, acredito que a grande maioria da audiência não tenha, né? Mas eu queria primeiro te agradecer muito pe- pelo tempo que tu dispôs aí, teve vários problemas de gravação aqui, a gente foi se ajeitando. <risos> Quero te deixar com a palavra aí para te poder dar um recado final, uh, pode ficar, pode usar a tua pl- a palavra aí por quanto tempo tu quiser dar um recado, deixar para deixar os ouvintes aí também como eles podem ajudar o projeto. Uh, eu vou deixar tudo aqui no, na descrição também, mas tu pode também, aí te dou a palavra para ti também passar essa, esse recado aí também, onde te encontrar, onde encontrar o projeto e tudo mais.
1: Cara, eu vou começar pedindo desculpa para o seu ouvinte, porque eu falei muito aqui, né? <risos> falei
0: bastante. Ah, bem capaz.
1: <risos> assim, uh, não existe outro caminho que não seja pela educação. não tem, não tem, não não, não, não existe outro caminho para o Brasil ser um país, o o país do futuro, né, que que a gente cresceu ouvindo falar, né, que esse futuro que nunca chega, não existe um caminho que não seja pela educação. E não existe o caminho da educação sem o professor. O professor é o fundamental no processo. Não tem nenhum país no mundo que tenha desenvolvido, sem ter valorizado a profissão do professor, sem ter valorizado o que acontece dentro da escola como eu falei agora há pouco a escola sofre ataques históricos, porque o Brasil sofre ataques históricos né? então a gente precisa proteger o que acontece na escola seja do da comunidade violenta, do tiroteio do, do bandido com a polícia, a gente tem que proteger os alunos e o professor disso também, a gente tem que proteger o, o, o professor e o aluno desses ataques que estão acontecendo agora, que são ataques idiotas, assim, sabe colocar a culpa no professor numa pseudo-doutrinação, que é uma grande baboseira isso, né é, e a gente precisa ouvir os mestres, Todos eles, todos eles, não só os mestres de hoje, os professores de hoje, mas os mestres de outrora, aqueles que deixaram o seu seu saber para a gente, aquela pequena gotinha de saber para a gente levar adiante. Eu eu, eu, eu sempre cito Paulo Freire, mas existiram muitos outros. né? E é isso, vamos tornar a escola o lugar possível de um futuro possível,
0: Obrigado. Show de bola. É isso aí, gente. Muito obrigado, Jacó, por todas as palavras, tudo, tudo aí. Foi fantástico o episódio. Uh, espero que você tenha gostado também. E é isso aí. Eu te aviso quando estiver no ar.
1: Pô, obrigado, cara. Desculpa aí por falar demais.
0: Bem capaz. É isso que a gente quer quando a gente chama alguém pra entrevistar. <risos> Bom, pessoal, até semana que vem Semana que vem eu vejo vocês. Jacó, é isso aí. Uh, nos vemos por aí. E tchau. Tchau. vocês já podem sair ouvindo e assinando no Spotify, muito mais fácil, muito mais prático para quem não tem costume de ouvir podcast. Siga a gente também nas mídias sociais, no facebook.com/mtgcpodcast, no instagram.com/mtgcpodcast e no twitter.com/vinivitsman, todos eles aqui na descrição, porque meu sobrenome não é fácil, entendo vocês. Além disso, lembrem-se de avaliar a gente lá no iTunes. Quem usa o agregador da Apple, aquele padrão, dê cinco estrelas pra gente lá que isso ajuda muito a divulgar o podcast para novos ouvintes. E por fim, mandem um e-mail pra